0: Apertou play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de marketing voltado para vendas complexas e do uso do CRM no meio disso. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Eduardo Moura, que é CMO da Nectar CRM. Bom, quem está no mundo aí de CRM usa CRM, Provavelmente conhece a Nectar porque é uma empresa brasileira, na verdade, é uma empresa goiana, né? E hoje tem atuação relevante no mercado nacional, o que mostra que é muito legal essa nova fase aí da tecnologia, do marketing para o Brasil, que descentraliza um pouco os mercados, né? Então você vê que é, Goiânia é aí inserida, né? Com, com louvor no mercado de é, softwares, né? E a vantagem de ser uma empresa brasileira, é que a cobrança é sempre em reais. Você não fica naquela dependência né, do dólar para você saber quanto é que vai vir a sua próxima fatura. Edu, é um prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo aqui, Edu.
1: Pô, o prazer é todo meu. Fico extremamente desonjado de ser convidado para falar um palco que já recebeu grandes feras, grandes nomes. É um orgulho gigantesco de estar tá trocando aí contigo. Espero que a gente consiga trazer alguns insights um pouquinho fora da caixa, também para o pessoal que está escutando, e contribuir com tudo isso que a gente vem vivendo, olhando na trincheira, no campo de batalha, e o objetivo é exatamente trazer esse conhecimento que a gente tem no campo de batalha, trazendo um pouquinho ali para a prática, para a gente conseguir mover muito negócio, mover conteúdo de cultura e etc., tudo junto.
0: É isso aí, Edu, essa é a ideia, e olha, antes que você julgue o Edu aí pelo áudio que você está ouvindo, pô, o cara pega o microfone com chiado e tal... Não é isso não, né, Edu, esse chado
1: aí, né? <risos> não é não, poderia ser, mas não é. O que que acontece, pessoal, quem tá, tá escutando aí, não sei que dia que você tá ouvindo isso, mas assim, é que, do lado de cá, aqui é em Goiânia, tá chovendo bastante. A gente tá gravando meados de junho, metade de junho, e não é comum esse tipo de chuva aqui, não. Pegamos aí um, um momento de chuva aqui, que começou bem, bem de repente, e o barulho, esse chado vai ser assim, mas não vai atrapalhar muito o fluxo, não. Vai inspirar a gente mais pra trazer conteúdo pra vocês,
0: é isso aí, pô, chuva fora de hora aí, essa chuva de verão, quase no inverno, né? Já no inverno, praticamente, né, Edu? Boa. Mas é, vamos lá, né? Mas falando para ouvir bem, seu microfone tá ótimo e é, eu queria falar justamente, né, de, de produto que vocês vendem, né, Edu? Que é, é, é o CRM, né? Porque é aquilo, né, Edu? Uma coisa é você vender um produto de tomada de decisão rápida, simples, né? É, outra coisa é você vender um CRM que vai virar o centro da operação da empresa ali, né? muitas vezes, acho que quase sempre. A né? empresa que é orientada a vendas, ela é, tem o CRM como um guia de sobrevivência na selva, né? onde ela registra todas as oportunidades comerciais, as relações comerciais, até chegar na venda. Né? Aí que é a minha pergunta, do como que é fazer o marketing voltado para vendas complexas?
1: Cara, acho que sim, é uma pergunta brilhante para a gente começar a explorar esse campo que é muito vasto. Quando a gente olha para o mercado de publicidade assim, mais geral, normalmente a gente vai estudar bastante base é, mais para o mercado assim, de varejo, né? mais de de produto, o produto final é com um pouquinho mais de baixa complexidade, nos, nos, nos primeiros estudos ali que a gente faz sobre publicidade. Depois que a gente vai adentrando, a gente pega essa camada muito forte de venda complexa, né? de produtos complexos, de, de tomada de decisões complexas também, que exige um posicionamento um pouquinho diferente da maneira como a gente opera o marketing. Basicamente, Cássio, na minha visão, tá... As bases, o fundamento você ainda leva. O meio que você faz cada uma dessas operações, dessas bases, acontecer e chegar no seu cliente final, muda um pouquinho. Então, assim, basicamente, aqui o que mais a gente acredita como a gente opera um marketing voltado para venda complexa, é que a gente precisa quebrar o funil em mais etapas. A gente precisa entender que, pô, Menos de 3%, normalmente a gente separa né, um triângulo ali, uma pirâmide entre, em que o topo dela, os 3%, é de pessoas procurando o nosso produto. No nosso caso, no mercado de venda complexo, às vezes a pessoa nem sabe expressar o que, que ela quer. Então a gente tem que fazer muito um posicionamento de marca, trazer muita consciência para quem a gente está comunicando lá para a base. Então, para descobrir sobre termos essenciais, sobre essas bases, entender o negócio onde ela vive, entender que realmente ela está passando por um problema, porque quando a gente precisa, normalmente, de, uma, de, uma, de um produto mais complexo, quer dizer que a gente não tem um produto ou um problema, no caso, tão simples. E isso exige mais etapas para a gente passar para tomar consciência descobrir e aprender sobre o problema, e aí sim tentar evaluar essas decisões por produtos diferentes. E aí começa comparações entre produtos de um CRM, por exemplo, que é o nosso caso aqui da Nectar, entre um RP, que é um outro software que está no mercado há muito tempo, ou uma automação de marketing. Então as coisas começam a, a se interseccionar muito mais do que em outros mercados, que as pessoas já têm um pouquinho mais de consciência sobre cada um desses produtos. Então assim, a maneira como a gente opera marketing hoje é muito voltado para educar o mercado sobre o que, que é os parâmetros gerais do que a gente fala e do que a gente resolve, que basicamente é vendas. Então, operações comerciais também complexas. Então, a gente fala muito sobre esse assunto para educar todo mundo, educar o pessoal e mostrar como que eles podem resolver esses problemas. Só que numa jornada mais longa do que a gente faz normalmente no mercado tradicional. Então, assim, os pilares no final do dia se mantêm. A gente precisa, por um lado, chamar a atenção, quem a gente está conversando. Esse é um pilar que não muda muito de segmento para segmento. A gente precisa capturar na publicidade a atenção das pessoas. Só que, ao invés de eu capturar direto com a minha plataforma, direto com a minha ferramenta, eu crio um ruído se eu faço isso. Então, eu pego pela outra ponta e tento mostrar o cenário daquele cara no dia a dia. E aí, Cássio, entra um pouquinho mais de estudo do dia a dia desse cara, de um gestor, de um diretor. Entra um pouquinho mais de aspecto que não tem tanto a ver com a minha plataforma. E aí, normalmente, quando a gente tenta operar um marketing mais voltado para complexidade, a gente esbarra em um life cycle, né? Que eu já falei, o um ciclo médio um pouquinho maior. E aí a gente tem que segurar um pouquinho a ansiedade, nossa enquanto publicitários, enquanto marketing, entender quais são essas jornadas e conectar cada uma delas, que aí fica o segredo. Aí mora, talvez, o grande puro do gato, né? Vamos dizer assim para a gente conseguir operar um marketing voltado para a venda complexa um pouco mais eficiente. E aí vale ressaltar também que ele fica conectado em toda a jornada do cliente. Não é só o momento que ele adquire aquele produto no final do ciclo dele. Então, assim, de maneira geral, é mais ou menos dessa maneira que a gente opera e é que a gente vê no mercado também os marketings mais, é, mais potentes conseguindo conectar essa jornada para a venda complexa. tá
0: Faz todo sentido, Edu, porque... É, quando você quebra o funil, como você falou no começo, em mais etapas, você está prevendo né, até mais combinações ali, né, é, para o teu cliente. Ou seja, é, nem todos são iguais. Né? O cara que compra uma caneta, pegando um exemplo bem tosco aqui, ele tem uma única necessidade né, escrever. É, agora, no momento que você vai é, para a venda complexa, você está prevendo isso. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, no CRM em particular, tem uma característica comum ali? É, a gente está falando assim, necessariamente é, de uma necessidade de, de vendas?
1: Boa, boa. Sobre isso, assim, é muito comum que as pessoas cheguem com a demanda de tecnologia, mas às vezes não sabem encaixotar em qual área ela se encontra. Porque você pode ter um problema que a tecnologia vai te resolver, mas pode estar no financeiro e as pessoas acham que é o CRM. Pode estar no marketing as pessoas acham que é um CRM. E pode estar em vendas e as pessoas acham que é um CRM. Então, é muito característico. assim A gente consegue bater o olho assim, e ver, pô, esse aqui é um problema mais é, dessa organização. Basicamente, em pormenores, a gente primeiro, antes de falar se é de CRM ou não, separar as linhas que a gente tem de softwares de atendimento ao cliente, gestão de relacionamento com o cliente, que é o CRM. Basicamente a gente vai ter CRMs que são voltados mais para operações operação de marketing e aí vai ter uma comunicação mais em massa, uma automação maior para comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, é, vai ter mais rotina de entender o perfil de cada um desses consumidores de maneira um pouco mais automática. Esse é um tipo de CRM. Tem um CRM que é muito mais voltado para atendimento ao cliente, é mais próximo de um saque do que de qualquer outra coisa e aí é voltado diretamente para atender essas demandas de ticket, por exemplo, de coisas que o cliente levanta na outra ponta que você precisa resolver. E aí a gama maior, onde mais se popularizou o CRM mesmo, que é voltado para vendas. E aí tanto vendas de aquisição de novos clientes, quanto também é, vendas internas dentro de base de clientes que a empresa já possua. Então assim, se a gente for é, para os pilares do que, que uma empresa normalmente olha, por cima, na sua operação, para dizer se ela precisa de um CRM de vendas ou não, é quando ela quer organizar o processo comercial. E aí, quando ela tem essa demanda de, pô, eu quero organizar meu processo comercial, normalmente tem outros problemas inclusos. É tanto o problema do gerente comercial que, pô, não consegue tirar férias, porque se ele tirar férias, a equipe dele não bate meta. Porque ele não tem um processo ali muito bem organizado, onde ele consegue colocar todo mundo em cima do mesmo trilho. Isso é um problema clássico que a gente escuta de gerente comercial que precisa de mais organização de processo. E uma tecnologia de CRM pode ajudar ele. Outra coisa, quando um diretor comercial, por exemplo, não consegue definir ou acompanhar as metas do time dele, de comerciais, de maneira, de maneira clara e transparente. Então, nesses atributos, todos eles envolvem organização processual comercial. Então, pode ser tanto no front, os vendedores eles não têm tanta, é, tanta ciência de o que está acontecendo com cada um dos dias que ele está correndo ali pelo pipeline dele, quanto também pode ser um atributo mais estratégico. Então, a gente tem problemas nas três camadas de administração básica que a gente tem, estratégico, tático e operacional. O que vai mudar é o que, que cada uma delas chama mais atenção na empresa. Se envolve comercial, normalmente vai envolver alguma coisa de processualização Desse processo, desse, desse processo comercial Seja funil de vendas, matriz de qualificação Seja base de contatos Enfim, existe uma gama De, de, de metodologias Que a gente consegue operar nisso Mas de maneira geral, quando a gente sente uma dor Tipo, quero aumentar vendas Mas não sei por onde Possivelmente você não tem um processo comercial sólido Para ver se está te faltando demanda Ou se está te faltando Converter essa demanda que você tem então, a partir daí, a gente consegue dar os pontapés iniciais de entender que a gente precisa de um CRM voltado para vendas.
0: Pois é, o... é muito legal ver quem vende CRM, como é que encara o CRM. Né? Eu estou achando muito <risos> interessante ouvir de você isso. É porque a experiência do lado de cá do balcão, Edu, e até defendendo um pouco a categoria do produto que você defende e que você vende, é que o CRM ajuda... Você põe CRM você vende mais. Né? Nesse terceiro caso que você falou. Né? Uhum. É, o terceiro ou último. Não, não sei se eu perdi a contagem. Mas é, o fato é que... A, 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 colocou CRM, a coisa flui melhor. Você vê o vendedor performando melhor. Né? Uhum. É, e, e uma pergunta frequente é... Qual é o melhor momento para adotar CRM? Né? É, porque, como você falou, o assim, um problema pode estar no estratégico, operacional, tático, né? tudo bem. Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, né? qual é o melhor momento? Porque eu vou te dar a opinião de um blog né? da Inovitech, que eu acho uma empresa legal, né? e eles deram uma opinião sobre isso. Eles dizem que a empresa deve ter a necessidade de vender realmente, né? fazer dinheiro, de vender. E não só gerar leads. Né? É, então, assim, se ela parte dessa necessidade de venda e usa CRM para um processo, né, como você falou, de organização do comercial, talvez até de qualificação, acompanhamento de leads, de métricas, aí é o momento de você ter CRM, se você tem essa necessidade. Essa é a opinião desse blog, cujo link eu deixei aqui na descrição do podcast. E a sua opinião? Qual é, Edu? Qual é o melhor momento para uma empresa ter um CRM?
1: Ah, muito, muito bom essa pergunta, é o que a gente vive no dia a dia, né? a gente começa o um negócio, começa a querer escalar ele e já começa a olhar para o mercado para essas ferramentas. né? Então, olha, eu um lá no CRM, começou a se popularizar demais, então, assim, um dos primeiros, uma das primeiras plataformas que as empresas buscam para usar é o CRM hoje em dia, sabe? Isso é muito legal ver esse movimento para a gente que está desde o começo nesse mercado e vem educando e vem trazendo essa ponte, puxando mesmo o carro, para esse assunto, né? Antes, Cássio, se, se me permita, eu quero claro. voltar um pouquinho do que você havia comentado Vai lá. É, sobre quebrar essas etapas, quebrar essa visão que, assim, para mim de verdade é onde está o maior valor de um CRM. Então, assim, antes mesmo aqui a gente estava comentando sobre carro, né? Sobre problema de carro e um dos grandes, uma das grandes coisas que quando a gente olha para um carro e consegue um mecânico mesmo olha para um carro e, e vê não. Beleza, esse aqui eu consigo arrumar de uma maneira mais rápida. Ele vai olhar para o computador de bordo, vai colocar lá o, o sensor para ver qual que é o problema que está tendo no carro, ele vai mapear. Só que para isso ele precisa de um computador de bordo para ver se, por exemplo, o motor está quente ou não, ele precisa da temperatura, ele precisa ali do painel do carro para conseguir operar nisso. A gente chama esse painel do carro aqui dentro de dashboard, um dashboard de indicadores. Só que o mecânico só consegue ajustar sem ter que trocar o motor inteiro, se ele sabe a parte onde ele tem que mexer. Porque não foi ele que construiu. Ele tem a noção, só que ele precisa do indicador para ver onde ele vai mudar. E o CRM quebrado em etapas, colocar um processo comercial é exatamente isso. Dá visibilidade para a gente não ter que, por exemplo, demitir ou contratar muito vendedor sem saber se a demanda que a gente tem é suficiente. Sem saber se é o meu processo que está furado ou se é o meu discurso que está furado, ou se é a qualidade da demanda que eu estou trazendo que está furada. Como que eu vou escalar um processo comercial se eu não tenho um pouco dessas informações? Aí a é gestão às cegas. Aí a gente volta a um processo de gestão comercial onde a gente só é capaz de contratar vendedor, demitir vendedor e treinar ele em cima do portfólio de produtos. Nem em discursos a gente consegue treinar muito. Então, assim, quebrar em etapas, às vezes a gente... É, coloca num, num lugar que não tem o devido destaque. Só que colocar essa visão dá para gente muita tranquilidade em olhar o processo e saber onde operar. Gasta energia no lugar certo e não desperdice em lugares que é desfoque, que não vai dar tanto resultado para gente. Então assim, para mim, um dos principais pilares de um CRM, o que é que você precisa ir do outro lado ter noção de que está conseguindo operar no seu é pô, ter essa visibilidade, sabe? É, conseguir enxergar esses lugares onde você coloca o seu esforço é, e vai trazer ali os seus 20% de esforço, trazendo uns 80% de resultado. Isso é maravilhoso, a gente, todo mundo só tem a, a, mesma, a mesma quantidade de horas no seu dia. Imagina se a gente consegue otimizar isso. no Pro processo comercial, cada minuto importa. Então, dentro desse contexto, saber onde a gente vai mudar é imprescindível. E aí, partindo já para a pergunta em si, de qual que é o melhor momento, existe muita até discussão, muita divergência até entre consultorias mesmo, até entre grandes players de mercado. Mas assim, ó, minha visão 100% transparente, se você tem um primórdio de um processo comercial, veja, não é o processo mais otimizado, aquele processo mais é, bonito do mundo. Se você tem um primórdio, primórdio de como você vende e de como é que é que você desempenha esse processo comercial você já está apto para olhar um CRM. E aí você precisa, pelo menos, isso minimamente documentado. Porque senão, o que, que acontece? Muitas vezes a gente pega aqui empresas que ainda não sabem como vendem, não sabem vender o seu produto, não sabem direito as etapas que as pessoas compram aquele produto, passam para comprar aquele produto, e aí, de repente, elas se veem na necessidade de contratar um CRM, porque o CRM é o que vai alavancar vendas. Só que na verdade o CRM vai dar a visibilidade e automatização desse processo comercial. Para você saber onde opera ou não, onde muda ou não. E aí no momento que a gente não tem esse processo comercial, vai para dentro de uma ferramenta, o que, que a gente vai automatizar? Normalmente a gente vai automatizar problema. E é aí que está grande, a grande sacada. Se você tem um primórdio de um processo comercial, se você sabe minimamente as etapas que o seu cliente passa, minimamente um tipo ali de abordagem, como é que vai funcionar a sua estrutura comercial, nem que você mude dali dois meses, mas você vai saber o que precisa ser mudado. E aí, tendo isso dentro de um CRM, fica tudo mais fácil, complementando o primeiro gancho que eu falei sobre quebrar em etapas. Então, para mim, reforçando, o melhor momento de você olhar para um CRM de mercado de vendas é... Já tem as suas primeiras vendas feitas? Já está cumprindo ali seu processo? Já tem uma operação madura? É, madura minimamente, tá? Não quero nem dizer que é a melhor, reforçando, precisa, não, não precisa ser o melhor processo comercial do mundo, não. Mas tem um mínimo ali de processo, um mínimo ali de vendas rolando, você já tem um desenho para escopo. E aí você consegue olhar para o mercado e dizer as suas necessidades. Ah, legal, eu tenho um processo comercial assim, então para mim é imprescindível que tenha isso, isso e isso. E aí você não cria o que a gente chama de desejo. Quando a gente vai comprar, a gente que está no mercado de marketing, de publicidade, a gente sabe muito bem como opera a roda de desejo. Então, a gente sempre tenta criar esse desejo, né? desde que factível, desde que compatível com a jornada das pessoas que a gente está falando, mas criar esse desejo em cima do nosso produto. Só que, se você, por outro lado, pega, olha e vai atrás de um CRM apenas olhando o seu desejo, não que é o eficiente para você vender mais, não dá outra, você vai automatizar o programa.
0: E é interessante, né, Edu, como muitas vezes, quando você é, okay, tem esse processo, às vezes até informal, né, mas ele existe dentro da empresa, é, aí você põe o CRM. É impressionante como você é, vai melhorando o seu processo a partir do momento que você tem o desenho dele, né, você organiza na sua cabeça e na sua tela né, como é que aquela venda acontece e a partir dali você vai é, usando o próprio CRM para desenhar um processo cada vez mais eficiente, cada vez melhor. E, e, e vocês fazem, né, Edu, aí é, o treinamento né, para as empresas, vocês, dão, vocês, dão, vocês ajudam a empresa, os seus clientes, a criar esse processo. Não sei se é por meio de treinamento, mas eu sei que vocês ajudam os caras a criarem o próprio processo antes de o software chegar. Né? É, então, é no fundo, o que a gente está falando aqui é que, pô, é, cara, um CRM não vai desenhar um processo sozinho e não vai colocar as pessoas nele. Ainda tem um trabalho ali de esforço do gestor, tá certo?
1: Sim, perfeito. A gente trabalha muito com a trilha de tecnologia, processo e pessoa, justamente por conta disso. Então, assim, se a gente tem uma ferramenta maravilhosa na mão, mas a gente não tem processo, não tem pessoa para operar ela? Não tem tecnologia. Porque a tecnologia depende de processos e pessoas operando ela para conseguir funcionar. E aí entra essa parte toda, essa gama, até tá um gancho interessante de a gente falar sobre treinamento, porque justamente se eu entrego uma ferramenta muito robusta na mão do meu público-alvo, na mão do meu cliente, ele por outro lado vai precisar saber ela para usar. Então, eu preciso treinar ele no melhor cenário para ele, específico para ele, que vai gerar mais valor. Em termos de CRM, não existe receita de bolo, assim como quase tudo que a gente fala, mas assim, de fato, para vender, o seu negócio é seu e é específico. O mercado que você está tem muitas é, nuances tem, e também tem muitas similaridades com outras empresas, só que a maneira específica como você opera com as pessoas que você tem é um só. Para isso você precisa entender a tecnologia e o seu processo para adaptar essas pessoas no meio. E é muito interessante como se uma ferramenta, e aí qualquer que seja, estou tá? até expandindo um pouquinho mais além de CRM, mas se a sua tecnologia não tem pessoas compradas na ideia, e estar tá comprado na ideia significa cultura de uso, significa que pô eu olho para um CRM, não vejo ele como meu dedo duro fofoqueiro que vai falar para o meu gestor que eu não estou fazendo meus follow-ups, que eu não estou fazendo as ligações, mas entendo ele como um aliado para que eu entenda as minhas métricas e consiga levantar mais deals, consiga levantar mais negócios e mais oportunidades de venda no final do mês para me trazer mais dinheiro, por exemplo, aí eu consigo encaixar essas três pontas. Então assim, dentro do nosso cenário, a gente opera muito com essa tríade justamente para conseguir colocar todo mundo em cima do mesmo palco, em cima da mesma linguagem, da mesma página. A gente faz esses treinamentos e até de uma maneira mais específica, nichados para cada um do tipo de usuário. né? Porque aí tem o um usuário que vai operar para realmente vender, tem o um usuário que vai operar para gerenciar essas pessoas que vendem, tem o um usuário que vai fazer administração de métricas em específico, de configurações, e cada um deles tem que extrair o máximo do CRM em cima daquilo que ele é proposto a fazer. Então, a gente gasta o tempo dele especificamente naquilo que ele vai mais gerar valor dentro da equipe, do jeito que está montado. Então, assim, de maneira bem, bem geral, é desse jeito que a gente... Divide aqui dentro.
0: Agora é curioso, Edu, que às vezes você tem as empresas usando o CRM e não fazendo certas leituras, principalmente a gestão né, da, da empresa, não, não, não tira os insights de lá. Né? Eu estou falando aqui isso com uma empresa na cabeça, obviamente não vou dizer qual, né, porque eu vou direcionar aqui a crítica. <risos> é, e, e, mas acontecia o seguinte... ó o cara ia lá e falava, fazia a seguinte conta, né? o gestor da empresa, gestor comercial. Se cada vendedor gerar mais venda que o próprio salário, eu estou no lucro sempre. Né? Então, se o salário do cara, sei lá, com todos os encargos e tal, vamos supor que dê 10 mil por mês né? de gasto para a empresa, ele pensava assim, Pô, se esse cara me trouxer 11, 10 mil e 1 reais, né? ele já se paga e já me dá lucro. Então, Enquanto essa afirmativa fosse verdadeira, ele ia metendo o vendedor lá dentro. Entendeu? Então, eu lembro que o comercial, uma hora, foi o maior departamento da empresa, né? Uhum. É, porque virava uma pressão enorme né, para o vendedor chegar num determinado número, eles botavam a meta lá em cima e esperavam que o vendedor gerasse, ao longo de, sei lá, seis meses, um ano, aquele valor. Isso funciona, Edu.
1: Cara, essa, essa também é uma das crenças maiores que a gente tem no comercial, sabe? Se pra vender mais eu preciso colocar mais vendedor. E até em, mu em muitos não, mas assim, em certos mercados isso pode ser verdadeiro, pode ser. Se você, por exemplo, não tem um vínculo empregatício, se você depende só da carteira que aquele cara gera, mas pra maioria das empresas essa equação não vai fechar em algum momento, tá? Porque basicamente pra vender mais, se a gente for quebrar literalmente a equação vender mais precisa de demanda a gente multiplica essa demanda por um ticket médio que a gente vende esse produto e a gente multiplica esse ticket médio por uma taxa de conversão a gente entende que nem toda demanda vai virar um negócio fechado, só que o momento que o meu vendedor está falando com aquele cara que não vai fechar, eu estou gastando a hora dele, o HH, né, que a gente chama hora homem, em cima daquele daquela oportunidade, daquele negócio então, na maioria das vezes que a gente tenta aumentar vendas e coloca mais vendedor, a gente amplifica também o problema. É a mesma, o mesmo raciocínio quando a gente tenta aumentar uma empresa sem colocar processo. A bomba vai estourar. Eu vou, não vou te falar quando, mas vai estourar. E aí, se você aumenta demais a quantidade de vendedor, você pode, um, sofrer de inanição. Então, esses vendedores podem não ter demanda suficiente. Dois, pode jogar contrário na taxa de conversão, pode cair porque você tem demanda muito esparsa de pessoas que ele está muito pulverizado, então o conhecimento não está muito é, bem enraizado dentro da equipe. Você não tem um plano para atender essas pessoas e tem cada um no nível. Naturalmente, nesse tipo de negócio pode ter certeza que vai ter três, quatro caras ali que carregam o resultado da empresa e que na conta final, beleza, vai fechar. Só que quando a gente olha no individual, numa métrica que a gente chama de sales rep wealth, que é basicamente a saúde que a gente tem de cada uma dessas pessoas, que está no comercial levando em conta não só o custo dele, mas o custo de departamento e de ações de marketing que a gente gera oportunidades para ele, a conta não fecha. Então, assim, basicamente, se a gente for tentar colocar na ponta do lápis, o que é mais interessante é a gente quebrar esse aumento de venda se... Beleza, vou trazer um vendedor, quais são os canais que eu vou usar para gerar mais demanda para ele? Qual que é a taxa de conversão? No começo, no treinamento, a taxa de conversão é menor. Eu estou apto a passar por isso sem prejudicar meu financeiro? E o ticket médio? Normalmente, também, um vendedor mais novo, normalmente, pega uma carteira que tem um ticket médio menor. Eu estou tranquilo para passar por três meses isso, quatro meses, o que for de treinamento para ele, para ele conseguir operar em alto nível? Então, assim, essas são perguntas não lógicas que quando a gente quer vender mais, a gente só pensa nisso. Ou a gente só pensa em trazer mais vendedor ou em aumentar a sua demanda. Só que, de novo, a gente pode estar tá correndo risco gigantesco só de amplificar problema. Tá? Então, se a sua ideia é aumentar vendas, dá uma raciocinado um pouquinho antes. Eu acho que a gente costuma raciocinar bastante aqui com os nossos clientes, é, Trazendo essa tríade também para pô, será que essas pessoas nesse processo conseguem aumentar essa carga mesmo de meta? Eles conseguem estar tá saudáveis? Porque senão também gera lá na frente um turnover, né, Cássio? Então, tipo, o cara fica um ano na empresa, um ano e meio, quando ele tá começando a aprender, ele desmotiva, porque aumenta demais a quantidade de vendedor, ele não consegue mais performar como antes, porque divide a mesma demanda, e aí esse cara sai e gera mais custo, sabe? Então a conta, se a gente pegar no geral... Costuma não ser só esses 10 que voltam 11, sabe?
0: E você está descrevendo exatamente o que aconteceu na empresa, viu Edu? Então você vê que ah, é a coisa eu... meio padronizada, assim, né? E, ah. e... era difícil é, segurar vendedores é, por muito tempo, especialmente os bons, né? Que tinham oportunidade tá em outros lugares. Né? E aí eu acho, Edu, é, que a ver se tá certo. A fase seguinte a essa, você falou que esse é um dos grandes erros, né? A fase seguinte a essa, eu vi acontecer não na mesma empresa, mas vi acontecer em outra que tinha esse mesmo cenário, né, que você descreveu. É, é assim, olha, não está funcionando então automatiza, né? Uhum. <risos> então, é, e, ah. e aí o cara vai para o CRM, né, com essa expectativa errada que você descreveu.
1: Acontece isso com frequência? Acontece demais. Acontece demais. E Isso é algo que, assim, é uma das primeiras coisas lógicas que o, o nosso intelecto vai buscar para tentar resolver, né? A gente tenta automatizar para cobrir esse buraco que, entre aspas, a gente chama de pessoas. Mas que, na verdade, não é pessoas. Por isso, entre aspas. Mas é um processo que a gente está operando. Então, assim, automatizar até partes do relacionamento, a gente, como grandes defensores de relacionamento entre pessoas, por mais que a gente feche contratos B2B, a gente trabalha com empresas B2B, a gente, no final das contas, está vendendo para o CPF. Né? Só não é ele que assina, mas é ele que está tomando a decisão então no final das contas a gente precisa automatizar o que é o burocrático e colocar as pessoas para conseguir lidar com essas questões de relacionamento então no final do dia se a gente tenta automatizar alguma coisa que não está não funcionando, de novo a gente amplifica o problema e aí primeiro a gente tenta com mais pessoas mais pessoas não tá funcionando, demite todo mundo no meio disso, tem várias questões de gestão de pessoas que influem na empresa inteira, que não são na área comercial, de medo, de sensação de segurança, de sensação que a empresa pode estar perigando ali e outras áreas anexas podem ser desligadas também. Só que a gente não tem a projeção, que é o mais importante para um diretor comercial, para um, um CEO também, um sócio-proprietário, que precisa, às vezes, olhar para esse planejamento financeiro e fazer cumprir ele, porque são estratégias totalmente diferentes. E aí a gente não raciocina o modelo comercial... Esse é para mim um dos maiores erros que a gente tem quando a gente vai é, modelar um processo comercial, é descasar ele do produto que a gente vende. Então, basicamente, se a gente for falar pô, de um produto self-service, é um produto que tem um custo muito menor, precisa ter um custo muito menor e precisa o esforço inteiro ser direcionado para marketing. Então, para atrair essas pessoas mais no automático, mais por conteúdo, mais por anúncio, é, mais por outras vias digitais que não o contato humano necessariamente. Aí o contato humano fica mais para a parte de suporte. Mas se a gente está falando em outro espectro, a gente tem uma linha, linha gradual que a gente trabalha aqui que basicamente divide essa jornada para a gente entender qual o modelo de comercial é mais interessante para o ticket médio que a gente tem na empresa mas se a gente joga no outro espectro se é um ticket médio muito alto é uma venda muito técnica muito voltada às vezes até para software mesmo é uma coisa que precisa do entendimento de outro ponto, precisa até de engenheiros de software, software envolvido se eu automatizar isso eu estou cavando meu buraco porque uma pessoa sozinha não vai tirar três semanas dela para estudar especificamente a sua ferramenta para poder contratá-la então, ela precisa desse apoio do outro lado. Ela precisa que o problema que ela está dentro da cabeça se encaixe com a sua solução, para no final das contas isso resultar em benefício. Se a gente está trabalhando em uma venda menor, não tem problema. A pessoa que está buscando aquela ferramenta ou aquele produto vai, por si só, pegar o problema que ela tem e conectar com a solução sua. Se a gente tem uma venda complexa, uma venda mais técnica, isso não acontece sozinho. Ela não vai pegar a sua solução e transformá-la no benefício. E no momento que ela tenta fazer isso, tem quatro, cinco, seis concorrentes colocando o problema dela na, na solução deles e devolvendo benefício. Então, isso é uma dinâmica que a gente sempre precisa operar, principalmente raciocinando isso. Pô, será que meu produto é realmente mais automático? Eu consigo automatizar ele? Ou eu preciso, às vezes, até pivotar de mercado, pivotar a minha solução para aí sim escalar ela automaticamente? Aí já é outra história, porque a gente não está tratando do mesmo produto só que precisa mudar a filosofia do negócio antes. E aí, a filosofia do business, a filosofia do negócio, do sócio proprietário, do cara que está decidindo o modelo de negócio, carrega esse modelo comercial. E aí, não ao contrário. Tá? Então, assim basicamente, os dois centavos em cima disso é entender como a gente opera o ticket médio pela modelagem comercial que a gente está indo para o mercado.
0: Putz, que aula, Edu! Edu! Quero te agradecer muito aí pelo bate-papo e, ao mesmo tempo, quero deixar as portas sempre abertas aqui para você voltar. Né? É. Que bom que parou de chover. É.
1: <risos> parou mesmo, agora abre o sol.
0: É isso aí. É, e, Edu, te agradeço demais, então, aí pelo bate-papo. É, volte sempre que quiser. Obrigado, viu, Edu.
1: Pô, Eu que agradeço o convite fico extremamente lisonjeado de falar sobre isso. Poderia ficar semanas falando aqui sobre esse assunto. É, tem muita, muita coisa para a gente comentar em cima si, e, de verdade, fico bastante lisonjado com o convite. Quem quiser me achar, enfim, tem no LinkedIn aí, Eduardo Moura... A é, gente link... deixa
0: o link aqui também. Do, deixa do aí embaixo, LinkedIn.
1: né? É, Perfeito. <risos> Espero que a chuva não tenha atrapalhado muito o raciocínio aqui, mas é basicamente isso. É, no final do dia, a gente quer muito proporcionar relacionamento de valor, então, se você tem interesse em alguma coisa nisso e quiser trocar a figurinha também em cima desse assunto, estou o tempo inteiro conversando sobre isso, sou frenético claro obcecado nesse assunto. Obrigado de novo, Cássio, pelo espaço, tamo junto.
0: Vamos aqui então para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunix, uma plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunix.com.br. O processo vem antes do CRM, que serve basicamente para você organizar as coisas e ter um dashboard que mostre onde os problemas de um processo de vendas acontecem. Portanto, o CRM é apenas a ferramenta. Muito útil, sem dúvida, muito eficaz, mas apenas uma ferramenta. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?